0: Deutschlandfunk Kultur Feature 8.15 Uhr Operationssaal 3 Hüftplastik
1: Guten Morgen, Frau Nowak. Sie haben nicht gegessen oder getrunken heute Morgen. Aber Spritze haben Sie bekommen, ja? Ja. Sind Sie so ein bisschen weggetreten von der Spritze? Rauchen Sie? Das dürfte Ihnen an und für sich nichts ausmachen. Legen Sie mal bitte Ihren linken Arm raus. Gut. Passen Sie auf. Es gibt einen Piek jetzt im Arm. wird Ihnen ein bisschen komisch im Hals. Und dann schlafen Sie aber. Die Zähne sind echt. Nicht erschrecken. Links. So jetzt gibt es einen Peak. So, das war's. Tiefluft holen. Spüren Sie schon was? Tiefluft holen. Es wird jetzt etwas komisch im Hals. Mhm, kommt. Jetzt werden sie müde. Die Decke kreuzt so wenig. Also, jetzt Maske bitte und Narkoseapparat.
2: Und das Hallo wo ich ruhig höher Wo Ruhig aufhören. Und <Gülüyor>
3: Ich konnte mir ausrechnen, ich hätte von rechts wegen längst schon müssen am Stock gehen. Ich konnte mir an allen zehn Fingern ausrechnen, wann am Stock, wann an Gehstützen, wann... Ich konnte mir ausrechnen, wann ich Dauerpflegefall im Spittel bin. Na ja, nun, sagt der Dr. Nagiano, also hören Sie mal, Sie müssen doch auch einsehen, Sie haben Ihr Leben schwer gearbeitet. Na ja, Sie sind nur ein bisschen abgenutzt, ein bisschen verbraucht. Na, nehmen Sie sich doch zur Erleichterung einen Stock. Bitteschön. Na, und dann geht es nicht mehr am Stock und dann kriegen Sie Armstützen. Na, und eines schönen Tages, da kommt entweder jemand von der Kirche oder irgend so ein Vereinchen da und sagt, tja, sehen Sie mal, so können Sie ja nicht existieren. Es gibt nur ein Mittel. Lösen Sie Ihre Wohnung auf und gehen Sie in ein Hospital, in ein Pflegeheim. Nur, da verreckt Dich allmählich zu Ende. Ne? Abkratzen in der Narkose. Ja, lieber Gott, schneller und schöner geht's ja gar nicht. Ist es vielleicht schön, Dauerpflegefall im Spittel? Und dann so möglichst nur friss, alte. wir haben nicht viel Zeit. Husch, husch, husch. Ne, ne, also dann lieber abkratzen. Sage ich ehrlich. Denn dazu, sowas mitzumachen, dazu bin ich zu feige. Das sage ich ehrlich.
4: Haken. Herr Noch eine? Dann, ist das ein Strang hier. Bitte den Spreizer. So, Spreizer. Nehmen Sie mal rüber. So, Elevatorium. Nicht, nicht hochheben, der geht er hier raus. Lass auf die Klemme hängen. Klemme. Klemme. Ich gebe ein Messer. Viel Fett dabei, ne? Da ja. muss man jetzt noch dieses Fettgewebe, das dann ein bisschen blutet. So. Ein Messer. Ich glaube, ich brauche ein neues. Wie Leder. Soll hm? mm -hmm.
1: ich oh, Ja. ja,
0: ja.
4: Mm. So. mal bitte zupfen. Moment, Moment, Moment. Lang weg. So halten bitte. Messer Schnell die Messer hier Stumpf werden hm, hm, hm. Messer tum, tum, tum. Klemme und habe ich und Messer Langenbeck Jetzt fängst du an zu bluten, ja? Kevin? Donner, du hast eine Spannung drauf. Die ist ja der Blutdruck. 150
1: zu 80.
4: 140?
1: Ja. ja Merken wir. Wieso?
4: Weil es du, verspritzt. Wer wischt mich mal ab?
3: Da war Herr Dr. Gnall, der war da hochanständig, der ließ Röntgenaufnahmen machen. Und da hat er mir glatt ins Gesicht gesagt, ja, wissen Sie, dass Sie überhaupt noch laufen können, das ist ein Wunder. Ich sage, ja, geht's, geht's. Und äh, da sagte er mir glatt, Osteoporose, Skoliose, Osteochondrosen sind Bandscheibenschäden, Spondylose, Spondylarthrose, Drehgleitwirbel und so weiter. Sagt er, Sie haben nicht nur fünf oder sechs schwerste Wirbelsäulenschäden, Sie haben außerdem auch noch eine hochgradige Osteoporose. Altersknochenentkalkung. Der, der hat mir schonungslos am ersten Tag ins Gesicht gesagt, Ihre Wirbelsäule schrägt durch die Orthopädie. Das, 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 das. das und dann helfen keine Spritzen mehr und kein nix und kein gar nix und dann heißt es also entweder Operation oder verreck
4: hm? Gucken Sie sich das mal an Ich glaube, ich brauche schon wieder ein neues Messer. Ja, ja, ja. Das Gewebe ist hier so hart an der So, langsam kommen wir ja hin, wo wir hin wollen. Ne? Hm, hm, hm. Das könnten wir vielleicht schon die großen Langen wegnehmen. Und gib mir mal ein paar Umstechungen, damit wir hier den ganzen Schwindel erstmal loswerden. Die ist der Die Die, die muss. Klemme. <kohlem> tupfen mal bitte. Bitte, tupfen. Die hat ziemlich durch den Druck her. Der Blutdruck, der ist ja relativ, jetzt ziemlich hoch. Natürlich blutet da etwas stärker. Ist ja ganz günstig so. Wie ist denn der Normdruck? Ja, der hat 180. Na, sehen Sie. Und bitte die, so jetzt ziehen die Spitze, betonen, ja? Halt, sehen Sie? Das ist was ich meine. Die Spitze jetzt betonen, so nach unten drücken. So. Messer.
2: Operationsbericht vom 16.11. OP 3, Operationsbeginn 8.15 Uhr. Patientin Seyman Nowak, Station 21B, Alter, 70 Jahre, Beruf, früher Verwaltungsangestellte, jetzt Rentnerin. Diagnose, starke Abnutzungserscheinungen im linken Hüftgelenk, Coxarthrose. Operation, Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenkes, Ersatz der Hüftgelenkspfanne und des Oberschenkelkopfes, also Einsetzen einer totalen Hüftgelenksendoprothese nach McKee-Ferrer. Operateur, Oberarzt Dr. Brandt, Dr. Keding, Dr. Mori, Dr. Haring. Narkose, Intubations-Epontol, Lachgas, Subtinyl, Halotanen-Narkose, Frau Dr. Ruf. Lagerung der Patientin rechtzeitig.
4: So, langweilig. Zweiten langen Weg. Hier ist die Katze. Ich so, sag jetzt einfach auf den Kopf. Okay. So, jetzt ist das Hüftgelenk eröffnet. Besser. Und jetzt wird die Gelenkkapsel herausgenommen. So. Jetzt wollen wir versuchen, ja? Vielleicht mal Blut ist in seiner Ecke. Mal Klemme. So, wollen wir mal versuchen. Langsam. Fahren. Gehen wir ein paar Mal hin und her. So, jetzt versuchen Vorsicht, nicht lass Messer. Wie sieht das hier hinten aus? Ja, ich brauche ein neues Messer. So. Jawohl. Es müsste Messer, müsste es eigentlich gehen. Das sind also alles Kapselanteile, die ich hier rausholen. Die Kapsel. Nehmen wir deswegen aus, weil sie wahrscheinlich mit einer Ursache der Beschwerden ist. Denn die Kapsel ist gut mit Nerven versorgt. Die Gelenkkapsel. Da kommt der Oberschenkelkopf zur. Wird er sichtbar? Langweg, bitte. Er kommt langsam. Warte. Messer langenbeck meißel das so überwuchert das Gelenk, dass sich da noch an der Gelenkpfanne gebildet hat, Dass wir den Kopf jetzt gar nicht rauskriegen, dann müssen wir jetzt etwas abschlagen. Die Kapsel ist da. Vor. Der ist ja eingemauert, der
2: Operationsbericht. Nach Durchtrennung der Haut und des Unterhautfettgewebes wird die Oberschenkelsehnenplatte in Schnittrichtung gespalten. Die Muskulatur wird scharf am Knochen abgetrennt und mit einem Haken vom Operationsgebiet weggehalten. Jetzt scharfes Eingehen durch die Hüftdrehermuskeln und die Kapsel auf Schenkelhals und Oberschenkelkopf. Die Hüftgelenkskapsel wird durch Längs- und Querschnitte eröffnet und soweit zugänglich entfernt. Dabei zeigt sich, dass das Hüftgelenk in seinem Pfannenanteil von knochenähnlichen Knorpelmassen fest eingemauert ist. Diese werden mit Hilfe eines Lambottmeißels abgetragen. Damit ist das Hüftgelenk von vorne her freigelegt. Hm. Durch extreme Außendrehung und gleichzeitige Anspreizung des Beines wird jetzt das Hüftgelenk ausgerenkt.
4: Den nee, kleinen Habt ihr den großen, mittleren Meißel? Nicht den ganz großen, sondern so 1-2 cm, 2 cm Das ist der Moment, wo der frisch ins Wasser rennt. So, das müsst ihr eigentlich mal nochmal versuchen. Ja, ja ist jetzt. Mach ja, mal. Nein, lieber mal. Nee, also mehr, weil kann, kann ich ja nicht machen. Mein Gott, ist das ein Ding. Mhm. Ja, ja. Jetzt,
2: jetzt kommt er. Da kann man es schön sehen. Und jetzt, ja. jetzt. Ist oh.
4: Das war er. Ist das ein Aueronhaus? Das ist ordentlich
2: deformiert, das Ding hier.
3: Der schlimmste Schlag für mich war der, wie ich dahinter gekommen bin, dass der Orthopäde in meiner Nähe mich seelenruhig hat verrotten lassen. War ja alles bestens, war ja bestens. Herr Doktor, ich habe hier, was ist mit meiner Hüfte? Ich habe Beschwerden beim Gehen. Naja, also, <lacht> ja, also, gehen Sie doch mal auf und ab. Hm, hm, na ja, ja. Und wie er den Röntgenüberweisungsschein schrieb, da stand da, also wissen Sie, da hat sich mir sämtliches Gefieder gesträubt. Coxarthrose Fragezeichen. Da konnte ich kaum krauchen. Na, no, und da, da habe ich dann später gesehen, da war der Hüftgelenkkopf in der Pfanne sitzen, äh, nicht mehr rund, sondern schon pilzförmig und hatte schon solche Zysten. Da sagt dieser Hund zu mir, alles Bestens, alles Bestens. Ich bin zu ihm gekommen mit dem Handgelenkbruch, den ich mir Also Schreibt drauf auf die Diagnose an die Unfallversicherung Ursache des Handgelenkbruchs Osteoporose. Und der Mann hat mich vier Jahre damit laufen lassen. Und das ist ein Verbrechen. Und da habe ich ihn mal gefragt, was wollen wir denn eigentlich gegen meine Osteoporose tun, die ich ja sowieso allmählich von oben bis unten habe. Ja, wie kommen Sie denn auf Osteoporose? Ja, wissen Sie denn überhaupt, was das ist? Ich sage eben ganz genau, Altersknochenschwund Mit Hormonspritzen zu behandeln. Ja, was denken Sie denn, was das für eine langwierige Krankheit ist? Ich sage, na und? Tja, sagt er, ja, 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 wie alt sind Sie denn? Ich sage, aha. Wie ist das, haben Sie etwa bestimmte Direktiven, ab wann äh, Sie die Krankenkasse bei welchen Sachen nicht mehr in Anspruch nehmen dürfen? Hä? Ein reizender, liebenswürder Krankenkassenscheinsammler und nebenbei Krankenkassen Kassenwart bloß der Krankenkasse, nicht wehtun. Warum kann mein jetzt ja Orthopäde, warum schöpft der jegliche Möglichkeit aus?
4: So, bitte die Säge. Das Säge steht Links einen neuen Handschuh. Ich bin ja schon komplett ja, durch. Ich brauche einen Fasszange. So, so, da ist der Kopf. Oh yeah. äh, bitte, Schwester Eva. Den Kopf bitte in Formalin morgen Donnerstag für mich, für die Vorlesung.
2: Nach erfolgter Ausrenkung des Hüftgelenks wird der Oberschenkel in Schenkelhalsmitte durchsägt unter Berücksichtigung des Prothesenaufsätzes einer Prothese nach McKee-Ferrer. Danach wird der Oberschenkelkopf entfernt. Der Oberschenkelkopf ist erheblich deformiert. Abflachung. Er ist stumpf, aufgeraut und der Knorpelbelag ist insgesamt schwer geschädigt. Dieser Befund ist Ursache der Gehbehinderung und Bewegungseinschränkung der Patientin, sowie der erheblichen Gelenkschmerzen.
3: Die körperlichen Schmerzen. Also sie sind so, es, es nimmt ihnen die Denkfähigkeit. Ich sage Ihnen, Sie sind ein armes, gequältes Tier. Der Arzt sagt einem, Sie müssen sich mit Ihrer Krankheit arrangieren. Hat der Mann recht. Bleibt mir gar nichts anderes über. Ich muss mich eben dran gewöhnen. Ne? Geht's? Och, was kostet die Welt. Lieber Himmel, soll das gestern wirklich so biestig gewesen sein, dass du kaum rauchen konntest? Ach. Dann kommt der nächste Tag, oder die Nacht. Oh Gott, und Sie liegen auf der rechten Seite. Sie können ja nicht links liegen, nicht? Sie liegen auf der rechten Seite, Sie haben das Bein angezogen. Himmlischer Vater, wie kriege ich das Bein wieder in eine normale Lage? Oder ich liege auf dem Rücken und habe es im Schlaf angezogen. Großer Gott, wie kriege ich das wieder runter? Wie kriege ich das gerade? Verdammt nochmal Ja, dann habe ich eben da gelegen und habe gelesen. Und habe gelesen und habe gelesen, Heulen nützt doch nichts. Dieser Schmerz war so, als ob sie jemand an diesem kranken Bein unten am Fußgelenk hier anpacken würde und reißt und reißt und reißt an der Hüfte. Und er hat schon alles durchgekriegt, bloß noch bis auf eine lumpete Sehne. Na, die wird er doch zum Donnerwetter auch noch schaffen. So ungefähr ist der Schmerz. Und ich kann mir vorstellen, wie den zumute gewesen sein mag, wenn sie früher geviertelt wurden. Sie sind ja, also ich sage es Ihnen ehrlich, ein einziges schmerzgequältes Tier.
2: Die Inspektion der Hüftgelenkspfanne ergibt eine Flachpfanne mit erheblichen Knorpelschäden. Nachdem der Beckenabschnitt oberhalb des Pfannendaches von Weichteilen befreit wurde, werden hier zwei Spongiosa-Schrauben 6,5 mm dick, 3,5 cm lang, oberhalb des Pfannendaches in das Becken eingeschraubt. Die Einschraubung erfolgt so, dass die Köpfe circa einen halben Zentimeter über die Knochenoberfläche hinausragen, um dem später einzubringenden Kunststoff Halt zu geben. Danach Ausfräsen der Gelenkpfanne mit dem Gerät vom Polinstrumentarium also aufrauen des Knorpelbelages der Pfanne, damit sich auch dort später der Kunststoff gut verankern kann.
4: sind wir hier am Pfannendach, ja? Ja, ich Nicht, ja, Was wir uns darstellen. Kopf ist aus der Pfanne, Schenkelhals ist, was sie ziert. Und der Kopf ist draußen. Ora! Oh, ja. Gewindeschneider. drei 3,5. Jawohl, beide 3,5. Machen wir oben in der Pfanne die Schrauben rein, damit daher der Kunststoff sich daran hängen kann. So, phaser. Hier. Yeah. oben sehen Sie, ist eine riesen Züste oben drin. relativ dünn, doch die Wand dieser Züste ist, nicht? Denn wir haben noch kaum, kaum, kaum frisst. Ja, und dann gib mir nochmal den Bohrer nach hinten zu, da werden wir noch eins machen, den dicken Bohrer. Wie sieht denn das überhaupt aus? Müssen wir noch ein bisschen nö? then Das reicht. Bitte mal jetzt eine kleine Prothese mit dem Zielgerät. Das ist eine flache Pfanne. Oder? Ja, ja. So ja, die kleine steht eine Spur über, ja. sehen Sie? So jetzt müsst ihr da oben hier jetzt schön auf Draht sein.
0: Können wir noch den zweiten
4: schmalen Beck haben. Dann nehme ich den hier noch ab. So, Kunststoff. Vorsichtig da. Ja. Zieh den. Wie geht's, vor da? Gut. gut. Das
1: zeitalter Alter, der Schwäch ist vorbei.
4: So. den und ich nehme ihm den großen Ich habe das
1: ganz, da kann ich mich ganz gut ja, festhalten. Lassen
4: wir lassen müssen eine ganze Weile ziehen, so kräftig dann. Ja. Eine ganze Weile. Es dauert mindestens acht Minuten, bis der Kunststoff fest wird. Ja? Und solange müssen Sie möglichst fest das schön halten.
0: Alles?
1: Alles?
3: Nicht Also passen Sie auf. Dr. Horn, der machte mich darauf aufmerksam, dass ich mindestens ein Vierteljahr warten müsste. Da bekam ich den Krankenaufnahmeschein, ließ mich hier eintragen und rief dann jeden Montag an. Tja, tut uns leid, haben wir nicht. In acht Tagen wieder, ne? Warten auf ein Bett. Ja, das ist überall so. Da, da, da kommen Sie nirgends drum herum. Und es mich an. Acht Tage, 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, neun Wochen. Dieses von Montag zu Montag macht einen wahnsinnig.
4: Das dauert ja heute wieder
3: lang. Hatten neulich ja schon mal. Ne? Also passen Sie auf. Montag, den 13. Oktober, also bei meinem üblichen montäglichen Anruf, sagte mir sehr liebenswürdig Schwester Erna: Ach, liebesvollen Nowak, damit Sie sich die Mühe ersparen und nicht so von Montag zu Montag existieren, das macht einen ja auch wahnsinnig, rufen Sie doch mal am 3. November an. Und dann kann ich Ihnen sagen, ob Sie eventuell Ende November dran kommen. Ich sage Schwester Erna bitte einen Moment. Dass ich Sie nicht sekiere, das wissen Sie, das ist witzlos. Dafür bin ich zu vernünftig. Ich will es hinter mich bringen. Dass ich mich trotzdem nicht drum reiße, ist klar. Aber ich will es hinter mich bringen, nicht? Ich will es hinter mich bringen, ich will endlich wieder mal Mensch sein. Weihnachtskekse. Und am Dienstag, ich sitze gerade zu Hause neben meinem Telefon, geht's Telefon, ja. Ja, hier, Schwester Erna, ich dachte, jetzt passiert's. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir haben ein Bett frei und Sie können Donnerstag früh um 8 Uhr kommen. Also ich habe tief Luft geholt und sagte Schwester Erna, Sie konnten mir keine größere Freude machen. Also ich war so froh, ich, das, 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 mir fiel überhaupt ein Alp von der Brust. Nun endlich hast du es hinter dir. Nun endlich geht's los.
4: Ne? Dann war mal schön, versuchen da in die Züste da rein zu quetschen. Ne?
3: Ja, und dann ging ich mal so auf den Balkon und dachte, Donnerwetter, Donnerwetter. Wenn die sich schief geht, ist ja alles drin. Ich schwöre es Ihnen, ich habe keine Angst gehabt. Warum? Mein Testament war gemacht. Mein Cousin in Düsseldorf angerufen. Kommst du rüber, ich habe dich als Alleinerben eingesetzt, das Testament beim Notar machen lassen. Du hast absolut keine Schererei betreffs Erbschein. Du kommst, du brauchst nur abzustauben, bitte schön. Falls ich mit sorgen die Kurve kratze, ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Na und?
4: Hypothese. So Wo ist der Kopf? Da. Ja, wie liegt denn die Achse vom Körper? Also die Schulter ist hier, sehen Sie meine Hand. Ja. Oberst ist da? Lage oder Tupfer mit Pinzette. Ja. Aber jetzt bitte halten, halten, halten. halten. Ja. Ich mache jetzt hier keine Experimente. Vorsicht, jetzt ist er gerade in der Phase. Was ist denn?
1: Ich mich das so gern. <lacht> ah, wie gut, dass wir den gestern am EKG hatten. Plötzlich ja? eine halbe Stunde nach der Operation war der auf 40 Pulsfrequenz runter. Mhm. Haben die ja sofort Alarm gekriegt? Da also ist oben noch eine schön.
4: 23 für eine Totale. Ich weiß nicht, ist ein Mann hier. Ja? Mann,
1: ja, ja schwerhörig. Mhm. Ziemlich
2: verkalkt überall.
4: Soll vorkommen.
2: Nachdem der Kunststoff-Simplex in die Pfanne und das Pfannendach verbracht wurde, wird in die Kunststoffmasse mit dem Zielgerät eine künstliche Pfanne von der Größe 1,38 eingebracht. Nach Festwerden des Kunststoffes, Herausnahme des Zielgerätes und Glätten der überstehenden Kunststoffränder. Mit dem Kastenmeißel wird jetzt die Markhöhle des Oberschenkelhalses von der durchsägten Fläche hier aufgeschlagen und der Markraum aufgebohrt, um hier den Schaftanteil des künstlichen Oberschenkelkopfes einzubringen.
4: So, jetzt ja,
0: Kastenmeißel.
4: Bitte, Herr, machen Sie es nicht so dick. Lassen Sie mich auch noch ein bisschen dran. Ui, ja. ist ja reich wie Butter. Das müssen wir aufbohren, so weit, bis die Prothese reingeht. Ne? Die Frau
0: ist sehr zierlich.
4: Feier, ne? Maus. Ja, ja, die, die hat eine enorme Osteoporose, die Frau. Ich Sie mal einen <lacht> Vorsicht, wenn Stopp mal. Bei der Osteoporose und der der das ganze Ding Die Pär. Ab. Jetzt halt wieder. raus. In mit das ist aber hier wieder mal was Feines bei der Sehen Sie mal, das ist doch ganz klar. Gib mal die Prothese. Ne? Sie mal drinnen haben. Naja, so weit oder das Stück fehlt. Das Stück ne? fehlt. Das Stück, das muss noch glatt laufen. Also Sie müssen einfach nicht tiefer rein. Ich ich hier Platz ist nämlich ganz fern Schaff. das ist aber hier eine komplizierte Angelegenheit bei der Dame. Ja, ja, ja. Nicht mehr, platzt. Mhm. Gut. Siege. Säge. Was? Was, ist los? Was ist los? Die geht nicht. Hier, ihr müsst oben einmachen oder hier. Gut, da wolltest du uns am Morgen, dass uns das in die Ohren so ist besser.
3: Muss ich Ihnen ein Ding erzählen? <lacht> also, also, es war am Sonnabend. Den <lacht> ich könnte mich schwach halten. <lacht> also, jedenfalls riefen mich Bekannte an und sagten: Na, Mensch, sei mal, was ist denn mit dir los? Und so war die Zeit erfüllt. Ach, also, wir gehen heute aus. Ich sage: Ja, na und? Was soll mir das? Na, Mensch, du kommst mit. Ist echt gemacht. Wir haben uns den Dr. Chivago angesehen, dann sind wir rüber, Wienerwald. Ich habe mir erstmal einen halben Liter Pilz einfiltriert, ich hatte Durst. Und dann habe ich noch einen halben Liter getrunken. Und dann habe ich ein halbes Hühnchen gegessen, blond. Denn wenn man in einem Lokal ein halbes Hühnchen isst, muss es blond sein, da ist es saftig. In dem Moment, wie die Pelle wie Gummi ist, ist es aus, ist das Fleisch trocken. Naja, und dann bin ich mal so nebenbei verschwunden. Hatte mir wohl wohlweislich schon, irgendwie wir wegfuhren, ein Zäpfchen verpasst, schmerzlindernd. Hinein. So, und dann habe ich mir für alle Fälle noch ein Zäpfchen verpasst und eine Dolviran. Mittlerweile war es abends elf. Ich sag so, und jetzt, was kostet Berlin? wo Licht ist, gehen wir rein. Also ich war aufgekratzt. Ich sah, also los, wo Licht ist, gehen wir rein. Sind wir da irgendwo in einen Bitschuppen geraten? Mann, war das eine Wucht. Erbarmung. Also, erstens mal pausenlos, von mindestens 170, wenn die reichen. Heiß, noch heißer. Na, und eine schöne Drängelei. Und jeder wackelte eben im Stiez, wie er Lust hatte, nicht? Das fiel ja dann weiter nicht auf. Da war so ein bisschen Muschmuschbeleuchtung, also herrlich und in Freude. Und ich nix wie Ruff. Ich sah los. Und auf einmal, ich weiß auch gar nicht, wie das war, fiel mir da ein reizender junger Kerl um den Hals, der hat wohl gedacht, die Alte ist wild auf sowas. Also ich hinein ins Gewühl und freundlich mit Und hab das so raffiniert gemacht, das rechte Bein als Standbein, und mit dem Linken so ein bisschen gewedelt. oh, und die Fötchen da, die konnte man, das war ja vollkommen schloss. Wir haben uns köstlich amüsiert. Wir haben jedenfalls einen Zug durch die Gemeinde gemacht. Und früh um halb fünf stieg ich aus dem Taxi, kreuzfidel und puppenlustig aus. Na und...
4: So. na, wir sagst du denn, der Löwe kein Schmalz, ist eine Spur müssen wir unten noch was mhm. wegnehmen, was ja, wollen wir hier noch was gib mir nochmal eine Hypothese her jetzt haben wir hier, Mori. dreh mal richtig hin, ja Nee, jetzt nee. Jetzt, 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 jetzt. neun Wunderbar. Ist schon gut aus. So, Kunststoff. Was muss immer damit rechnen, dass der Kunststoff hier in der Körperwärme Schöner. hier schneller fest wird als hier draußen. Ja, man muss sich also etwas beeilen, wenn man das reinmachen will. Bitte mal dann die Prothese gleich geben. Vorschlag. So, hoch. Spannt die Adoptoren. Bitte mal anbeugen. Halt. Zurück, raus. Hier. Sehen Sie? Die muss weg. Äh, Hammeisen, den Lexer? Hammer. Noch so. eine Spur hier oben. So. Jawohl. So, gut jetzt.
2: Die versuchsweise Einbringung der Prothese in den Markraum des Oberschenkelschaftes gelingt zwanglos. Und dann fertigmachen von Simplex Kunststoff, der in den Markraum verbracht wird. Und dann wird der Prothesenschaft in den Markraum eingeführt und fest mit dem Vorschlag eingebolzt. Durch Einwärtsdrehen und Abspreizen des Beines wird jetzt das Hüftgelenk eingerenkt.
4: So, Einwärtsdrehen. Hoch. Oh. Und hoch das Bein, das Vaterland soll leben, komm. Was lange währt, wird, wird gut. So, nähere Nadel. Röntgen auf dem Tisch, ja? Ja.
2: Anschließend schichtweises Vernähen der Operationswunde. Die Röntgenkontrolle zeigt einen guten Sitz der Prothese.
3: Am vierten Tag aufgestanden, an so einem Fahrstuhl festgehalten, dreimal drei Schritte so, oh, keine Schmerzen. Am sechsten Tag mit dem Wagen, vier Schritt vor, vier Schritt zurück, wissen so, wir, wo man sich so aufstützt. Am sechsten Tag, mit der Karre, 25 Schritte vorwärts, biege 25 zurück. Ohne Schmerzen. Der Quatsch ist ja weg, nicht? Am siebten Tag habe ich es auf 80 geschafft. Schritte, hin und zurück, vom Bett bis zum Bett. Am achten Tag nach der Operation, 40 Schritte an Handkrücken. Am neunten Tag 60 Schritt an drücken Also, das ist ein Gefühl, kann ich Ihnen sagen. Gehen zu können ohne. von oh, fang gleich an zu helfen Gehen zu können ohne Schmerzen. <lacht> dann habe ich geträumt. Ich hatte eine lange Treppe vor mir. Ja, und da hob ich eben einfach das, den linken Fuß, machte einen etwas größeren Schritt und schwebte zur vierten hinunter. So, und dann auf der vierten Stufe landete ich. Es war so, eben halb im Flug, kein Sprung, eben ein Herabschweben. Immer über vier Stufen. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Und dann kam der Treppenpodest, dann kam die nächste Treppe. Das ging so, ach, vielleicht vier, fünf Stockwerke lang. Also es war, es war so ein unsagbar freies Gefühl, das Gefühl der Beherrschung seiner Glieder. Kein Zwang, keine Angst. Wie kommst du unten an auf der vierten Stufe, oder was? Und ich bin aufgewacht und dachte, Gott, war das schön. Und dachte, ja, so geht's dir wieder. Hannover, Luft holen!
1: Luft holen, Hannover.
0: Mund aufmachen. Hannover. Hannover.
3: Machen Sie mal den Mund auf. Mund auf.
0: 8.15 Uhr, Operationssaal 3, Hüftplastik. Eine stereophone Dokumentation aus dem Alltag eines Operationsteams. Patientin Saima Nowak. Operateur, Oberarzt Dr. Brandt. Operationsassistenten Dr. Keding, Dr. Mori, Dr. Haring. Anästhesie, Frau Dr. Ruf. Toningenieure Günther Genz und Manfred Hock, Schnitt Maike Hock, Assistenz Klaus Lindemann, Originalaufnahmen, Manuskript und Regie Peter Leonhard Braun. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin mit dem Bayerischen und dem Westdeutschen Rundfunk.